0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre súper contenta y emocionada de estar compartiendo un episodio más en este espacio que espero que estén disfrutando tanto como yo. Y el día de hoy traigo un tema que yo creo que la mayoría de nosotras y nosotros caemos en esto sin darnos cuenta. Y espero que al final de este episodio, mi propósito con este episodio es despertar un poquito de autoconciencia o conciencia de sí misma y sí mismo para ustedes y para mí también, porque yo caigo bastante en esto. Eh, y tratar de poco a poco irlo modificando quizás o irlo desafiando. Y el tema o la pregunta que me gustaría que desaprendamos el día de hoy es ¿qué son los pensamientos blanco o negro? Yo uso esta palabra o esta frase con mucha frecuencia y me he dado cuenta que no todo el mundo sabe a lo que me refiero. Entonces este episodio es un poco para aclarar esto. Y también para darnos cuenta en qué áreas de nuestra vida esto sale un poquito más, cómo impacta nuestra vida y por qué es importante desafiarlo. Y un pensamiento blanco o negro es una forma un poquito más informal de decir, este es un término súper psicológico, eh, algo que nosotros le llamamos disonancia, es un tipo de disonancia cognitiva. Una disonancia, disonancia cognitiva es algo que Así como dice la palabra, no hace mucho sentido, pero nuestro pensamiento se va hacia allá normalmente. Y este pensamiento blanco-negro, lo que es básicamente es una forma muy rígida de entender el mundo, entender las situaciones que nos pasan, entender nuestra vida, nuestra, nuestras relaciones, nuestros comportamientos, las expectativas que tenemos, que... Precisamente porque son tan rígidas y este el propósito es blanco o negro, o sea, no es uno, un extremo o el otro. Y en este pensamiento blanco o negro lo que pasa es que nos olvidamos que hay matices entre estos dos colores y hay diferentes formas de ver estas perspectivas. Nuestra mente o nuestros pensamientos también hacen algo similar. Y es muy rígido porque es una cosa o la otra, es un extremo o el otro. Y este, esta rigidez mental o este pensamiento blanco o negro no viene de la noche a la mañana. Como la gran mayoría de las cosas que hacemos y la forma en la que nos manejamos y lo que pensamos y cómo nos comportamos como seres humanos, no es que nos despertamos un buen día y decimos quiero tener un pensamiento rígido o quiero tener un pensamiento blanco o negro, sino que es el resultado de diferentes influencias o diferentes factores en nuestra vida. Uno de ellos siendo un poco la eh, rigidez mental. Y la rigidez mental está muy asociada con el perfeccionismo. En un episodio yo hablé sobre una frase que dice Renee Brown, que, que menciona que cuando el perfeccionismo está al volante, la vergüenza va de copiloto porque las expectativas que nos hacemos son muy rígidas. Y el pensamiento blanco o negro también está muy asociado con esto. Cuando nosotros tenemos una forma de funcionar muy perfeccionista o muy limitada, somos más propensos en caer en estos pensamientos blanco o negro, que ya les voy a explicar y les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se ven. También algo que pasa mucho es cuando empezamos a tener expectativas muy altas de la sociedad. Y muchas veces esta es la parte que me gustaría desaprender con ustedes el día de hoy o invitarlos a desaprender, es que estas expectativas altas del mundo, de la sociedad, de las otras personas, de nuestras relaciones, de nuestros trabajos, cuando nos hacemos estas expectativas muy altas, lo que también pasa eh, es que eso viene de posiblemente una crianza o una infancia o experiencias tempranas donde el mundo tenía expectativas muy altas con nosotras y con nosotros. O también de personas significativas en nuestra vida, cuidadores primarios, a los que hemos visto asumir estas expectativas también. Entonces, esta, esta rigidez mental, este perfeccionismo, estas expectativas altas, son todas formas en las que se van como estableciendo las bases para el pensamiento blanco o negro y a lo largo de nuestra vida nos pasan situaciones que lo van reforzando. Y otro otra área de influencia, otro eh, quizás lugar de nacimiento de estos pensamientos blanco o negro, también es mucha eh, responsabilidad de nuestra educación. Yo soy apasionada de la educación y antes hablaba mucho de ella, eh, y creo que con este tema en particular, la escuela y la, el funcionamiento, los métodos tradicionales de educación, que es la a los cuales la mayoría de nosotros hemos sido expuestas y expuestos, refuerzan este, esta, esta rigidez mental. ¿Por qué? Porque hemos estado en colegios o hemos estado en sistemas educativos que han visto nuestro desempeño de una forma u otra. En las clases, por ejemplo, en los exámenes, o pasábamos o fracasábamos. En la escuela, algo que decimos también era, ¿Éramos buenos para algo o éramos malos para algo? Eh, podíamos hacer algo o una materia la desempeñábamos muy bien y otra la desempeñábamos muy mal. En un examen nos podía ir muy bien o nos podía ir muy mal. Y todas estas formas tan extremas, rígidas, eh, tradicionales de manejar nuestro, nuestro desempeño han sido, a mi parecer, algo que ha reforzado mucho este pensamiento blanco o negro que tenemos hoy en día, no solamente del mundo y las expectativas que tenemos del mundo, sino también las expectativas que tenemos de nosotras y de nosotros mismos. Y otra área que yo creo que quizás esto podría ser como, si lo vemos como a modo evolutivo en, en nuestra vida, quizás la crianza es como... O, 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 la forma en la que nuestros cuidadores se aproximaban a estas situaciones es el como donde empezó todo, la educación lo refuerza y hoy en día como adultas y adultos que ya hemos pasado quizás por estas dos etapas o hemos pasado por, por la parte quizás un poco más intensa de estas etapas, yo creo que las redes sociales y la tecnología y la exposición a la tecnología y, y la forma en la que se consume el contenido hoy en día, también juega un rol importante en esta prevalencia de pensamiento blanco o negro. Y lo digo porque a veces se nos olvida que las redes sociales son un filtro. Y lo que vemos en las redes sociales no siempre es. La mayoría de los que estamos, yo estoy muy metida en redes sociales, la gran mayoría de ustedes lo saben porque me han encontrado probablemente a través de esto, no mostramos todo lo que pasa en nuestra vida. Primero, porque sería irreal hacerlo. Y dos, porque es un contenido que es súper curado y es súper filtrado. Y esto lo digo con el sentido de todo lo que vemos allá afuera en las redes sociales, tenemos que hacer un esfuerzo importante para recordar que no es la constante. Que no es lo que siempre está pasando. Y cuando yo digo que las redes sociales juegan un rol importante con este pensamiento blanco o negro, lo digo porque precisamente a de, debido a que se nos olvida que las redes sociales son un filtro, tendemos a asumir que lo que estamos viendo es y no es. En el sentido de esta persona tiene la vida perfecta y esta persona no. Esta, esta área de la vida de esta persona está bien, Mientras esta área de la vida de esta persona, no. Eh, esta persona hace esto todo el tiempo versus esta persona que no hace esto todo el tiempo. Y espero que en este ejercicio que les acabo de dar hayan podido identificar algunas de las palabras que decimos. Ustedes saben que yo soy, si han estado aquí un rato, saben que yo soy muy cuidadosa de las palabras que uso. Trato de serlo por lo menos. Y soy muy fan de la, de, y, y creo fielmente que las palabras que utilizamos pueden ser muy poderosas para nuestra salud mental o por el otro extremo, contraproducentes para nuestra salud mental también. Y cuando digo esto, lo digo porque las palabras que utilizamos, precisamente porque estamos hablando de pensamiento, tenemos que hablar de palabras. Es, una, es, un, es un tema del lenguaje. Y no solamente es el lenguaje que decimos allá afuera, sino... Estas conversaciones que tenemos con nuestro yo interno, con nosotros mismos internamente, estos pensamientos que vamos teniendo. Y algunas de las, de las palabras que nos hacen caer en estos pensamientos blanco, blanco o negro se pueden ver como bueno, malo. No sé si se acuerdan del episodio que grabé con Ale, eh, mi sobrina, sobre si son las emociones buenas o malas. Y, el, y lo peligroso que es creer esto. Entonces, palabras que son muy rígidas, bueno, malo, bien, mal, obviamente, siempre, nunca, imposible, perfecto, arruinado, todo, nada. Y así como esas, posiblemente hay muchas más. Sin darnos cuenta, nosotras y nosotros muchas veces caemos en estas palabras de decir, y, y pasa normalmente cuando estamos viviendo algo muy emocionalmente intenso. Eh, pasa muchas veces en nuestras relaciones, no solamente relaciones románticas, todo tipo de relaciones, donde estamos teniendo discusiones y estamos teniendo quizás desacuerdos y decimos cosas como es que esto siempre me pasa o esto nunca me pasa, o tú siempre reaccionas así, o tú nunca reaccionas así, o es imposible, o nada de lo que yo hago bien, de lo que yo hago está bien. Y cada vez que decimos estas palabras, estamos yéndonos a un pensamiento blanco o negro, lo primero, y lo segundo, cada vez que nos vamos a un pensamiento blanco o negro, hay muy poco espacio para ver otras cosas. Es... Este, cuando, y, y por eso se llama pensamiento blanco-negro, o sea, es un color de un lado del, del, del espectro de colores o el otro. Y cuando estamos viendo solamente esos dos espectros y esos dos extremos, no estamos pudiendo ver, primero, todos los matices que hay entre esos dos colores, es decir, los matices grises, y todos los colores que hay allá afuera. Y mientras menos... Y uso esta analogía para, para, para decir que los matices grises y los colores suponen las diferentes formas de entender las cosas que nos pasan, de entender el mundo, de entender las situaciones a las cuales nos afrontamos, de entender nuestras relaciones. Mientras más colores vemos, mientras más matices vemos, más perspectivas estamos viendo también. Y mientras más nos vamos a este pensamiento blanco o negro, menos energía y menos capacidad mental tenemos para poder ver las diferentes formas a las cuales podríamos entender o darle un entendimiento a lo que nos está pasando. Y lo complicado con este tema del pensamiento blanco o negro, o lo peligroso de esto, es que si no somos anuentes de que lo estamos haciendo, de que estamos cayendo en esto si no somos conscientes que aparece, podríamos estar siendo muy estar, podríamos estar haciendo un daño muy importante a diferentes áreas de nuestra vida. Podríamos estar poniendo en peligro nuestras carreras, eh, y con esto lo quiero decir, por ejemplo, con cuando caemos en, en, esto, en estas palabras de yo nunca hago nada bien, yo no sirvo para esto, cuando yo les hablaba acerca de, de la forma en la que estamos narrando nuestra vida y, y, y todo lo que eso conlleva y las áreas de crecimiento y todo lo demás, cuando decimos yo no sirvo para esto, yo no sé hacer esto bien, eh, yo soy mala para esto, soy malo para esto, es un pensamiento muy limitante y hay muy poco espacio para abrirnos al crecimiento cuando, cuando nos limitamos a esta perspectiva. Entonces, una de las cosas, es, así es una de las formas en las que podríamos estar poniendo en peligro nuestra carrera profesional y nuestro crecimiento profesional. Porque si ya nos eh, resignamos a pensar que no servimos para algo, que no hacemos algo bien, o que esto no me funciona, ya lo tomamos como por hecho, entonces no nos abrimos a realmente flexibilizar este pensamiento y decir, bueno, si este es un área que se me dificulta, quizás ese es un área en la que yo tengo que invertir tiempo en aprender, o ese es un área en la que yo necesito ayuda, o necesito que alguien me apoye. Yo no puedo pensar en todas estas cosas, si estoy pensando, yo no soy buena para esto. Por ejemplo, eh, yo, y esto lo acepto totalmente, eh, no soy muy buena y con esto el doble propósito de esto es mostrarles que yo también caigo en pensamiento blanco o negro y mostrarles cómo salir de esto también yo no me considero una persona muy hábil quizás eso no es una forma más autocompasiva decirlo, con el manejo de Excel, por ejemplo eh, yo no estuve en una carrera donde lo necesite mucho ni tampoco me especialicé en un área de eh, mi carrera donde necesite usarlo tanto. Sé lo básico, más no sé usar fórmulas y todo lo demás. Sin embargo, en este camino de mi carrera profesional he encontrado que tengo que manejar mis finanzas y todo lo demás y esa me la han recomendado como una herramienta y me he manejado con esa herramienta desde hace mucho tiempo. Si yo me quedara en ese pensamiento blanco o negro de yo no sirvo para Excel, Primero, que no salgo de mi zona de confort. Hace un tiempo hablaba sobre la zona de confort también. Y, y, y todo, o sea, lo protegida que me siento ahí, pero también todo el aprendizaje y el crecimiento que me estoy perdiendo por quedarme allá adentro. Y dos, no me estoy abriendo a aprender. Entonces, si me quedara en este pensamiento blanco o negro y yo no soy buena para Excel, lo que estoy haciendo es que estoy dejando atrás una herramienta que podría ayudarme muchísimo por el simple hecho de no flexibilizar la forma en la cual me estoy relacionando con esa habilidad. Y algo, les pongo ese ejemplo súper sencillo de Excel, por más eh, sencillo, valga la redundancia que parezca, pero así mismo como pasa con eso, pasa con muchas otras áreas de nuestra vida que entran en juego con nuestra salud mental. Es que yo no sé pedir disculpas. También tengo un episodio de eso que, para los que no han escuchado, lo pueden escuchar. Yo no crecí en una casa donde eh, era normalizado ser vulnerable con las emociones. Por ende, yo no sé hacer eso. o yo, no, yo soy mal haciendo eso. Ese pensamiento tan rígido y tan, tan limitante te está manteniendo estancada o estancado en un lugar y mientras más estancada y estancado estés, menos oportunidad tienes de crecimiento emocional, menos oportunidad tienes de transformación, menos oportunidad tienes para la madurez emocional. Entonces, aparte de que entra en juego con nuestra carrera profesional, pone en peligro nuestra, 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 nuestro rendimiento, nuestro desempeño, también lastima nuestra salud mental. Y también, adicional a esto, este pensamiento blanco-negro sabotea muchas de las relaciones que tenemos. Porque si estamos cayendo en estas palabras que son tan limitantes, son tan rígidas, son tan restrictivas, no nos estamos abriendo a un diálogo. No nos estamos abriendo ni oportunidades de crecimiento, ni oportunidades de transformación, ni oportunidades de madurez. Y por eso yo soy tan cautelosa cuando hablo, yo tra esto lo mencioné anteriormente, pero yo trabajo con niños y adolescentes, por ende me toca trabajar mucho con los, las madres y los padres también. Y hago muchas evaluaciones psicológicas y hago estos informes y soy muy cuidadosa de no caer en este pensamiento blanco o negro de es que el niño es bueno para esto y es malo para esto. Que muchas personas caen en eso, por cierto. Sino decir cosas como tu hijo o tu hija es habilidoso para esto. Esto lo que quiere decir es que esta área posiblemente no la tiene que trabajar tanto porque se le hace muy fácil. Sin embargo, estas son sus áreas de crecimiento. Y el simple hecho de usar la palabra áreas de crecimiento en vez de defectos, o en vez de, de, en vez de debilidades, o en vez de las cosas malas, entre comillas, de tu hijo o tu hijo, ya está abriendo un potencial de transformación y de crecimiento, no, no existe otra palabra para lo que quiero decir, que no estaba pudiendo hacer palabras tan restrictivas como fortalezas y debilidades. Por ejemplo. Entonces el lenguaje, las palabras que utilizamos pueden habilitar la transformación de nuestras relaciones hacia relaciones más sanas, así como pueden restringir nuestras, nuestras relaciones también. Y este pensamiento blanco o negro, mientras menos consciente lo tengamos y mientras menos querramos verlo y mientras más caemos en él sin darnos cuenta, más predisposición tenemos de sabotear tanto nuestras relaciones con las demás personas como con nuestra relación con nosotras y con nosotros mismos también. Y todo el propósito de, de este episodio es un poco darnos cuenta que todas y todos caemos en esto, todas y todos tenemos ciertos grados de rigidez mental, en ciertas áreas de nuestra vida a veces salen más que en otras, yo creo que... A, la mayoría de las veces sale cuando nos ponemos más a la defensiva y las áreas de nuestra vida en las que nos ponemos más a la defensiva tienden a ser las áreas de nuestra vida en las cuales posiblemente nos sentimos más inseguras o más inseguros. Pero también darnos cuenta que existe una forma diferente de procesar el mundo y existen matices, primero matices grises y también matices de muchos otros colores, por ende muchas perspectivas diferentes, y mientras más nos abrimos a eso, más estamos flexibilizando nuestro pensamiento. Y por, por consecuente, mientras más flexibilizamos nuestro pensamiento, más autocompasión estamos practicando y más bondadosos y bondadosas estamos siendo con los demás y con nosotras y nosotros mismos también. ¿Y de qué sirve flexibilizar nuestro pensamiento? Por qué, esto, ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, llevamos vidas más sanas cuando lo hacemos. Cuando nos abrimos a, a estas formas más flexibles de adaptarnos al mundo y procesar el mundo, más sanas se vuelven nuestras relaciones y más sanas se vuelve nuestro funcionamiento y, y nuestra vida diaria. Pero también empezamos a dar más el beneficio de la duda a las demás personas y a nosotras y a nosotros mismos también. Lo que hace el pensamiento blanco o negro es que elimina el beneficio de la duda. ¿Es esto o es lo otro? No hay mucho de dónde, de, a dónde movernos ahí. Y si no hay mucho a dónde movernos, es bien difícil asumir una perspectiva diferente. También lo que podemos hacer es que cada vez que flexibilizamos nuestro pensamiento, desafiamos las películas de nuestra cabeza. Tengo un episodio acerca de eso, si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas después de este episodio para que lo puedas conectar un poco con, con todo esto que estoy diciendo ahorita mismo. Y nos abrimos a otra realidad. Cada vez que nos despojamos o desafiamos este pensamiento blanco-negro, que nuevamente el objetivo no es, mi objetivo no es que nunca aparezca el pensamiento blanco-negro en sus vidas, porque el simple hecho de que yo diga nunca aparezca, ya estoy hablando de un pensamiento blanco-negro mi propósito es que cuando aparezca nos abramos a desaprender que no tiene que aparecer todo el tiempo y nos abramos a verlo de una forma diferente. Y muchas veces eso va a salir después de tener el pensamiento blanco-negro, durante el pensamiento blanco-negro o quizás antes de... Pero lo importante es que salga. No importa cuándo, pero que salga. Que podamos desafiar estas formas en las que nos estamos manejando con la realidad y entender que posiblemente hay otras realidades allá afuera y hay otras posibilidades y hay otras formas de abordar los problemas y de solucionar nuestros problemas también. Y para ya ir eh, finalizando, como siempre ustedes saben que no me gusta como que abrir esta caja de Pandora sin ofrecer herramientas para poder hacerlo y yo creo que quizás voy a sonar un poquito redundante con el episodio de, de, la, de las películas de la cabeza, pero yo... Nuevamente, creo que las palabras tienen un poder muy grande. Y cuando incluimos palabras más autocompasivas y más palabras en nuestro vocabulario y en nuestro manejo de la realidad, más podemos flexibilizar nuestro pensamiento. Y decir palabras más autocompasivas o más flexibles involucra decir cosas como quizás. Bueno, quizás podría ser esto quizás podría ser esto otra cosa, es que ella nunca me llama, eh, siempre la tengo que llamar yo a ella. Bueno, quizás, no es que siempre o nunca, quizás ella no te llama porque no sabe que te le gusta, que te, gusta que, la, que te llame, quizás se lo tienes que decir. Entonces, vieron, o sea, en este ejemplo, cómo es jugar un poco con la forma en la que estamos asumiendo la realidad nos ayuda a ponernos desde otra perspectiva y ver las situaciones desde otros ángulos. Mientras más estamos en el pensamiento blanco o negro, más estamos viendo un solo ángulo de la situación, o un solo ángulo del problema, o un solo ángulo de la persona, o un solo ángulo de la relación. Mientras más perspectivas tengamos, más ángulos diferentes podemos integrar en nuestra vida. Palabras como quizás, palabras como puede ser, podría... A veces, y si se dan cuenta, son el completo opuesto de las palabras rígidas. El siempre, el nunca, el todo, el nada. Esto no va a pasar como todo el desaprendizaje de la noche a la mañana, pero el simple hecho de que nos abramos a desaprender esto es más que suficiente. Y tener paciencia con que el pensamiento blanco o negro va a aparecer porque somos seres humanos y va a pasar, pero también abrirnos a que todos los días podemos hacer un poquito de desafío más para empezar a flexibilizar nuestros pensamientos, porque mientras más flexibilizamos nuestros pensamientos, más flexibilizamos nuestras relaciones y más flexibilizamos nuestra vida también. Como siempre, recuerda que esto no supone reemplazar terapia, si esto ha resonado contigo y te gustaría trabajar un poquito más los pensamientos blanco o negro, te invito a que eh, acudas a un profesional de salud mental para que te ayude a manejar esta situación. Me encantaría escuchar qué piensas, saber si te gustó este episodio, qué, qué despertó en ti, qué resonó, qué no. Eh, lo puedes hacer a través de mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como arroba marianaplata psy, o a mi correo personal info arroba marianaplata.com Como siempre, espero que tengas una hermosa semana Gracias por acompañarme un episodio más y nos vemos la próxima semana con otra, otro tema para desaprender. ¡Chao!